Estamos ahí en Josué capítulo 1, eh, leímos los versículos del 5 al 9. Josué sería el encargado de guiar al pueblo para tomar posesión y también para repartir lo que conocemos como la tierra prometida. La tierra donde fluye leche y miel que Dios había prometido al pueblo que en su tiempo el líder era Moisés, pero Moisés había muerto. Leamos ahí versículos del 1 al 4. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta la gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces ahí vemos la narración de cómo se le encomienda a él de introducir al pueblo, tomar posesión, y después le dijo, tú repartirás también, no solamente tomar posesión, pero repartir. Pero hermano, detrás del mandato de esforzarse y ser valiente, hay o habían cinco promesas. Y digo que hay porque esas promesas que Dios le hizo a Josué son promesas para nosotros hoy en día. El título del mensaje es esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es la primera promesa? La primera promesa es... Nadie te podrá hacer frente. Versículo 5. Oiga, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No solamente en el proceso de tomar posesión o en el proceso de repartir, sino que toda tu vida. Mientras tengas vida, te prometo que nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, versículo 5, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermano, qué promesa más hermosa, qué promesa más poderosa. Porque le dijo, esfuérzate y sé valiente. No te acobardes, no tengas miedo. Porque nadie te podrá hacer frente. Y hermano, la iglesia tiene esa promesa. Dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no van a prevalecer contra la iglesia. Y nosotros es cierto que somos condescendientes, somos personas eh, de paz, de tranquilidad. Pero hermano, no podemos actuar cobardemente todo el tiempo. Tiene que llegar un punto donde usted diga, ¿sabes qué? Vámonos, adelante. Vamos a avanzar según lo que Dios nos dicta, según lo que Dios quiere. Y no vamos a tener temor, nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios estaría con él. No sería dejado, ni sería desamparado. Y nosotros tenemos que caminar en esta vida y avanzar en esta vida sabiendo que Dios está con nosotros y que el enemigo no puede hacernos frente mientras estemos al lado de Dios. Porque con Cristo, con Dios, somos más que vencedores. Si Dios con nosotros, dice Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Pero a veces se nos olvida y caminamos cobardemente y nos da miedo, hermanos. Y una cosa es ser precavido y todo eso, otra cosa es que nos dé temor. Una cosa es actuar con precaución y otra que nos dé miedo, que nos acobardemos enfrente del enemigo. Pero hermano, aquí vemos ahí, le dijo Señor, no te preocupes, esa tierra que pisare tu pie te la voy a dar. Nadie te puede hacer frente, no le tengas miedo a los enemigos. 
Yo sé que hay gente fuerte, tienen experiencia en la guerra, hay grandes gigantes como ustedes lo constataron, pero nadie te podrá hacer frente. Porque más grande soy yo que ellos. Y no importa qué tan poderoso sea, yo estaré contigo. Esa es la primera promesa. Hermano, ya sería el colmo que no se esforzara y fuera valiente con semejantes promesas. Como Pablo cuando dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, nosotros en, en Cristo lo podemos todo. Él nos da la capacidad, la habilidad de poderlo todo. Tenemos que, que no entrar con miedo, que no nos entre pánico, que no, nos, que no nos acobardemos en medio de la batalla. Hermano, no sé qué prueba está pasando usted. Siga adelante, siga adelante. Porque el Señor está con usted. El Señor no lo ha dejado, el Señor no lo va a dejar como lo acompañó en el pasado, lo va a acompañar hoy y lo va a acompañar mañana. Así lo hará con la iglesia también de la misma manera. Nadie te podrá hacer frente. La primera promesa, segunda promesa. Se le afirmó que él iba a repartir la tierra al pueblo. Y los que estaban ahí no la iban a dar así nomás porque ya venía el pueblo de Israel. No, ellos iban a pelear, ellos iban a luchar. Por eso Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Yo te la voy a dar, yo voy a estar contigo, pero tú esfuérzate y sé valiente. Versículo 6, miren lo que le dijo. Oiga, el 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad. La tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo le juré que se los iba a dar y tú se la vas a repartir. Es una afirmación, es una promesa. Va a suceder. Yo estaré con ustedes. Hermano, eso es lo que me maravilla. Yo sé que, que Dios está tratando, eh, tratará después con el pueblo de Israel y Dios está tratando ahorita con los gentiles. Estamos en la, el tiempo de la gracia y todo siempre ha sido bajo la gracia de Dios. Pero hermanos, este, eso es lo que me admira del pueblo de Israel. Eh, este, hermanos, ellos sufrieron mucho y, y después se, se formaron como nación en el año de 1948. Y hermanos, a todos su alrededor tienen enemigos que los quieren matar, que los quieren destruir. Que quisieran borrarlo de la faz de la tierra. Así dice. Pero es un pueblo valiente hermano. Están con la confianza de que esa tierra Dios se la dio. Y si Dios no la dio nadie nos la va a quitar. El Señor está con nosotros. El Señor estuvo con nosotros. Y se han aferrado. Y mire gracias a Dios que estamos oyendo. Que se han, están haciendo tratados de paz. Firmando tratados con países árabes. Que una vez habían eh, 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 esforzado por, por de, de aniquilarlos Ahora están haciendo este, pactos Es que no se dieron por vencidos Es que se mantuvieron ahí Y hermanos nosotros si vamos a tener las bendiciones de Dios Tenemos que esforzarnos y ser valientes Como a Dios le prometió a Josué Nadie te puede hacer frente Tú vas a repartir la tierra no te preocupes Vas a tener que tomarla Vas a tener que obtenerla Porque tú la vas a repartir No rehuyas a tu responsabilidad Yo estaré contigo y tú la vas a repartir Te lo afirmo que lo vas a repartir Porque lo vas a repartir ¿Qué promesa? Y diríamos nosotros ah también si Dios me hubiera hecho esa promesa Yo estaría echándole ganas Ya nos hizo la promesa él nos, va, él nos afirma constantemente en sus promesas que Él estará con nosotros, que ya tenemos ganada la victoria, que hermano ya todo está hecho con el Señor, ya la obra delante de Él está terminada. Entonces tenemos que nosotros esforzarnos, ser valientes para hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Él va a hacer su parte, pero haremos nosotros la que nos toca a nosotros o es tiempo de acobardarse. 
Hermano yo estoy emocionado lo que Dios está haciendo Hermano en servicio el domingo en la noche en el estacionamiento 500 personas visitantes salvos Preguntando que si se pueden bautizar yo estoy diciendo, ven, eso está a punto de reventar. Y entonces, claro, el diablo va a tratar de detenerlo. Nosotros vamos a ser pacientes esperando en el Señor. Pero tenemos que tomar valor y esforzarnos. Porque nadie nos podrá hacer frente. Porque tenemos una tarea que hacer. Tenemos una gran comisión que llevar adelante. Tercer promesa que Dios le hizo. ¿Sabe qué le dijo Dios? Que sería prosperado en todas las cosas que emprendiera. Que sería prosperado en todas las cosas que emprendiera. Versículo 7, véalo. Solamente le vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas. José te doy la promesa que cualquier cosa que vayas a hacer yo te voy a prosperar. Hermanos que no son esas promesas que tenemos nosotros también. Solo tenía que cuidar según lo que dice el versículo 7 de hacer conforme a lo mandado por Dios. Que no se aparte ni a un lado ni a otro. Tú solo obedeces y mantente ahí firme al pie del cañón. Échale ganas y en todo lo que emprendas yo te voy a prosperar. ¿No quiere usted prosperar? Manténgase haciendo lo correcto. Manténgase al pie del cañón. No se aparte ni para un lado ni se aparte para otro. Manténgase firme. Y no vea circunstancias, nomás mira hacia arriba y mire a Dios, mire el poder de Dios, mire la presencia de Dios. Confiemos en la promesa de Dios que Él no nos va a abandonar, Él nunca nos dejará. Él ha afirmado que se nos ha dado el poder hermano para predicar el Evangelio y que al predicar el Evangelio estaría ahí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después nos, le hace otra promesa a Él y le dice que todas las cosas que emprenda yo estaré contigo, pero esfuérzate. Y sé valiente. Yo haré mi parte, Josué. Pero tú haz la tuya. ¿Sabes lo que le estaba diciendo en otras palabras? Yo no obro a través de cobardes. Necesitan tener valor. Necesitan esforzarse, ser valiente. Y mientras se esfuerzan y son valientes, no lo van a hacer ustedes. Yo lo voy a hacer. Por eso no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Vas a repartir la tierra que yo le prometí. Pero tú esfuérzate, sé valiente. No te apartes ni a un lado ni a otro. Y yo te voy a prosperar. O sea, no vas a prosperar tú. Tú solo sé valiente y esfuérzate. Y yo voy a apoyarte, yo voy a estar contigo. El problema es que nosotros no le echamos ganas. No, no nos aventamos, no, no le echamos y, y, y vemos las circunstancias y nos, da, y, y nos da miedo. Pero hermano, este, por eso Dios nos ha bendecido. Porque no nos hemos echado para atrás, no nos hemos rajado. Si sí trabajamos alrededor de las circunstancias, pero seguimos adelante. Seguimos avanzando. Y hacemos esta actividad, hacemos esta actividad para mantenernos haciendo la obra del Señor. Por eso tuvimos el día del amigo, estuvo tremendo. Y a propósito, me quedé con las ganas del sándwich. Vinieron tanto que se lo acabaron. <risa> Fuimos como, 
como unos 20 o 30 que no agarramos al final porque bueno tal vez yo cometí el error que dije que si alguien quería un extra no eran un montón que agarraron pero se llevaron los de nosotros pero gracias a Dios mejor hacía que nos hubiera sobrado todo qué bendición ah, hermanos eh, por eso el Señor ha bendecido a muchos de ustedes porque no se han rajado no se han echado para atrás han sido esforzados han sido valientes le han echado ganas y el Señor nos ha respaldado. El Señor ha estado detrás de nosotros. No lo hemos hecho nosotros. Lo ha hecho Dios a través de nosotros y a pesar de nosotros. Cuarta promesa. Le prometió que su camino. Su camino sería prosperado. Y que todo le saldría bien. O sea, ya le había dicho en el 7 que todas las cosas que, que emprendiera lo iba a prosperar. Y ahora le dice ese camino te lo voy a prosperar y todo al final te va a salir bien. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas, que Le ayudan para bien. Los que somos llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, hermanos, al final, yo ya sé cómo va a ser el final. Todo va a salir bien. Al final, todo va a estar bien. Al final, hermanos, vamos a avanzar, vamos a echarle ganas, vamos a terminar nuestra carrera. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Su camino sería prosperado. Versículo 8, véalo. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga, no solamente que medites, sino para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si está ahí en su casa, yo sé que está ahí en su casa. Lo puede leer conmigo, léalo. Porque entonces harás Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, dígalo, créalo. Nunca debía dejar hablar o enseñar la palabra de Dios. Lo que está diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sabes lo que está diciendo? No dejes de decirlo, no dejes de, de enseñarlo. Y también debía, debía meditar y obedecer la palabra. Y mientras usted habla la palabra, enseña la palabra, propaga la palabra. Y usted medita y obedece. Y somos fieles al Señor. El Señor va a prosperar nuestros caminos. Y hermanos, todo nos va a salir bien. A lo mejor tengamos algunos contratiempos. Pero al final todo va a salir bien. Al final vamos a salir triunfantes. Al final vamos a decir gloria a Dios. Si sí, vamos a decir gloria a Dios, no vaya a decir, ah, qué bueno lo que hice. Porque tú usted ya está tomando la gloria para usted mismo. Y toda la gloria tiene que dársela al Creador, al que hace todas las cosas. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces seamos valientes, seamos esforzados, creamos en las promesas de Dios. Nadie nos va a poder hacer frente. Se nos ha afirmado que hay un propósito para nuestras vidas. Hermano, ven acá, todo lo que hagamos, todas las em empresas, Todas las cosas que emprendamos, Él nos va a bendecir. Él nos va a prosperar el camino, nos va a cuidar en el camino. Y al final todo va a salir bien. Hay una última promesa. Hoy vamos a terminar temprano. ¿Cuál promesa? ¿Cuál es la última promesa? Que Jehová estaría con Él. Esta, esta expresión me gusta. En donde quiera que vayas. Jehová estaría con Él a donde quiera que Él fuera. Versículo 9, si ¿sí está ahí todavía, mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente. Tres veces ya le dije, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 8. Mira que te mando 
Allá le dice en el 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el 6 le dice esfuérzate y sé valiente. Ya en el 9 le dice te mando que seas, que te esfuerces y seas valiente. Como diciendo ya te dije dos veces pero mejor de una vez déjame confirmarlo y reafirmarlo. Te mando. Ahora él tenía que probar su propia obediencia. Ya no era que si lo sientes, que si crees que puedes, no. Yo te mando. ¿Sabes qué le está diciendo? Te ordeno que seas valiente. Porque en realidad, honestamente, nos da miedo. Hay cosas que a mí me dan miedo. Dice, no sé, alguien más me lo tiene que decir. Que conforme uno se va envejeciendo, que uno se vuelve un poco más temeroso. Más inseguro. ¿Quién sabe? No? Depende de la personalidad. Pero yo creo que en la naturaleza sí, como que le da más, más temor, da más miedo y andan buscando seguridad, qué sé yo. José era un hombre muy anciano, aunque era un valiente. Ahora no estaba tan anciano aquí, recuerda que repartió, hizo su trabajo y todavía siguió. Era tremendo este José. Pero de todo ya era un anciano y Dios le dice no vaya a ser que este cuando vea a los enemigos porque no le van a entregar la tierra sino más le voy a mandar. Y como era un hombre de Dios ya no era como él se sentía sino que él tuvo que decir bueno yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Me entiende? Y hermano es donde usted tiene que entender esas cosas que Dios obra con el siervo y yo no sé si el pueblo lo iba a entender, si el pueblo lo iba a asimilar, pero tenían que respetar que Dios estaba hablando con Josué, le estaba haciendo unas promesas, le estaba diciendo que va a estar con ellos, le estaba diciendo a él que el pueblo se iba a beneficiar porque iban a agarrar la tierra que les había prometido, que la empresa que iba a iniciar Dios la iba a prosperar y que al final aunque se mirara que era un caos, al final todo iba a salir bien. Entonces Jehová estaría con él en donde quiera que fuera. Le dicen, dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Oiga no temas. Y le dice ni desmayes porque podía desanimarse. Y le dice no temas porque le iba a dar miedo. Ya mencioné eso. Le puede dar miedo pero también puede desanimarse. Puede cansarse. Véame acá. Puede desgastarse. No hay peor cosa que estemos ya desgastados, que digamos ya no puedo, mañana aguanto más. ¿Cómo que no? Mira que te mando que te esfuerces. Es un esfuerzo, hermano, es un sacrificio. Es un acto de valentía. Por eso le dice, no temas ni desmayes. Y aquí está la promesa, porque Jehová, Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que vaya. Yo estaré contigo. No tienes lugar para, para desánimos. No tienes lugar para temores. En cuestión de, de cuatro versículos. Tres veces. Les recuerda que hay que esforzarse y ser valiente. Hermano la obra del Señor no es fácil. Como lo hemos comprobado nosotros. Por eso es que algunos. Piensan que cuando hay adversidad ya no la van a hacer. Pero cuando hay hombres y mujeres a propósito valientes. sí se puede. Pero tiene que haber hombres y mujeres valientes. Tienen que haber jóvenes. Señoritas valientes. 
La cual hay muchas aquí que yo admiro, señoritas y jovencitos que son valientes. Son trabajadores, son sacrificados, son entregados para hacer la obra de Dios, para servir al Señor. Me encanta eso, ver a la juventud que se entrega al Señor, que le está echando ganas. Miembros que apoyan la obra, que están al pie del cañón, como he estado repitiendo varias veces, porque ese es la, la, el chiste, que estás ahí en el campo de batalla, al pie del cañón, para cuando se dan las órdenes de fuego, ¡pum! <ríe> ¡Al ataque, vamos! Y hermano, hay que ser valiente, hay que tener valor, hay que esforzarse. Por eso yo le vengo diciendo, ya, ya, ya va a entrar la conferencia misionera, ya viene el fin de año, ya viene la lluvia, viene el frío y vamos a, a dejar de hacer iglesia. No, hay actividades que hacer, hay cosas que hacer, hay cosas que lograr. Estaba, literalmente estoy pensando en, en una reapertura. ¿Cuándo? Pues ya en enero, ¿no? Ya pronto, tres meses más. Nosotros celebramos, acuérdense que tuvimos la, la dedicación del templo el último domingo de, de enero y después tuvimos febrero, gracias a Dios, la cosa iba pero a todo vapor, ¿no? A toda máquina. Y entonces entró la pandemia. Entonces nosotros tenemos que buscar un punto de decir aquí, vamos, un punto de arranque. Y por eso estamos orando para que eso suceda. Para que eso venga a, 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 a los anhelos que tenemos y las oraciones que hemos elevado a, allá a, a la presencia del Señor vengan a darse a, 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 como una realidad. Pero déjeme decirle mi hermano no va a pasar por lo que deseamos. Dios requiere de nosotros que nos esforcemos que seamos valientes y la promesa de él es que va a estar con nosotros. Que va a terminar la obra por el cual nos llamó que va a bendecir y nos va a cuidar en nuestro andar en nuestro caminar. Allá en, en Proverbios 3 que hemos estudiado con detalle del 1 al 10 hermanos. Pero el, en el versículo 5 y 6 claramente dice que, nos, que confiemos en Jehová. Que no confiemos en nuestra propia prudencia. Y que Él va a enderezar nuestras veredas. Que Él va a estar en el camino. Que donde quiera que vayamos Él va a estar con nosotros. Nosotros lo hemos comprobado. Donde quiera que hemos estado ahí ha estado la bendición de Dios. ¿Sí o no? No se quedó atrás. No dijo Dios, ahí nos vemos, que te vaya bien. No, el Señor fue con nosotros, ha estado con nosotros, estará con nosotros. Y la verdad es que el Señor dio un paso adelante. Porque Él sabe todas las cosas. Entonces, de tal manera, yo no soy preocupado. Pastor, ¿y usted sabe lo que viene para el futuro de la iglesia? No. Y entonces, ¿cómo? ¿No tiene visión? No, es que no so, yo no soy adivino. A mí no me preocupa lo que viene. A mí me preocupa quién va con nosotros. ¿Se acuerda cuando sacó al pueblo de, 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 de Egipto? Y Moisés mismo le dijo, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Eso se lo he dicho yo muchas veces al Señor. Porque yo prefiero no tener nada y tener la presencia de Dios que tenerlo todo y no tener la presencia de Dios. 
Y eso es lo que le estaba asegurando el, el Señor a, a, a Josué. Que como estuvo con Moisés voy a estar contigo. No más que sé valiente, esfuérzate. Mantente haciendo lo correcto. Yo estaré contigo. Tú vas a repartir la tierra. Yo se la prometí al pueblo. Todas las cosas que hagas. Todas las empresas que comiences. Vas a eh, prosperar. También voy a prosperar tu camino. Y al final todo te va a salir bien. Y donde quiera que vayas. Si vas conmigo y yo contigo. Serás prosperado. Porque yo voy a estar contigo. Pero la pregunta es. ¿Estarás tú conmigo? Hermanos voy terminando. Tres veces le mandó que se esforzara y fuera valiente. Ya se lo dije. Seis, siete y nueve. En otras palabras. Tú haz lo tuyo. Me está diciendo Dios. Y yo haré lo mío. La pregunta es. ¿Lo crees? Porque tuvo que Josué decir. Bueno. Eso es lo que Dios me está diciendo. Tuvo que preguntarse, ¿en verdad le creo? ¿En verdad estará conmigo? Yo le pregunto a usted como cristiano, como miembro, ¿usted lo cree? ¿Si ¿Sí cree que él está con nosotros? ¿Si ¿Sí cree que él va a ayudarle? ¿Si ¿Sí él cree que él va a pelear nuestra batalla? Yo sí lo creo. Pero tengo que empezar a actuar en lo que yo digo que creo. Entonces actuemos en lo que decimos creer. Lo mismo el pueblo le asegura que lo iba a respaldar, fíjense, pero con una condición. Si se esforzaba y era valiente. Mire el versículo 16. Avancemos hasta el 16. Josué 1, 16. ¿Sí está ahí? Entonces respondieron a Josué. Oiga lo que dijo el pueblo. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. E iremos a donde quiera que nos mandes. Tremendo. ¿Qué pastor no quisiera una iglesia con miembros así? Que me dijeran a mi pastor. Vamos a hacer todo lo que usted nos mande. Y vamos a ir donde quiera que usted nos mande. Wow. Hoy a propósito, si ¿sí hay miembros así. No? Si ¿Sí hay miembros así. Yo me acuerdo cuando estábamos teniendo algunas juntas, un hermano me dijo, pastor, lo que usted decida yo voy a hacer. Yo creo que Dios lo va a dirigir a usted y usted nos lleve, yo voy a ir detrás de usted. Yo lo voy a apoyar. Así se ha hecho la obra de Dios. Pero mire que me encanta ese pueblo, vea la condición que le puse. Versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Solo eso pido. No que seas el más inteligente, el más carismático, el cosmopolitan, el mejor organizador, el mejor visionario. No, solo asegúrate. Que Jehová esté contigo. Y si Jehová está contigo. Te vamos a obedecer en todo lo que nos mandes. Así como lo hicimos con Moisés. Porque no le obedecimos porque Moisés era el gran hombre. Sino el pueblo se dio cuenta que Dios estaba con Moisés. 
Y no termina ahí, ve el 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, eso también es un sueño de cada pastor, pero eso no es verdad para mí, ¿verdad? ¡Que muera! <risa> ya me imagino, ¿no? El que no me obedece, se muere. Pues todos serían bien obedientes, ¿no? Porque si caerían ahí muertos, decía, ah, este no quería obedecer. Se oye bonito eso. Yo acabo de hacer una broma, es sarcasmo, hermano, no se vaya a asustar. Dice, si no te obedecen, que se muera. Pero asegúrate de qué, de que Dios está contigo, como estuvo con Moisés. Y si Dios está contigo, te vamos a obedecer en todo. Pero vea lo que le dice al último, el pueblo. Que si no le obedecen, dice que a lo que tú mandes que muera. Si está ahí en su casa, subráyelo o, o dígalo conmigo. Solamente que te esfuerces y que y sea valiente. Si te esfuerzas y eres valiente, te vamos a obedecer en todo. ¡Wow! Ahora tres veces le dijo el Señor lo mismo. Y ahora el Señor se lo revela al pueblo. Y viene Moisés, eh, Josué y les empieza a decir, vamos a hacer esto. Ahí usted lo puede leer después, ¿verdad? Yo voy a parafrasear. Vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y vamos a hacerle así, le vamos a hacer allá. Y después dijo, eh, espera, así lo vamos a hacer. Tú nomás di y lo hacemos. Nomás asegúrate que Jehová está contigo. Y si tú clamas que Jehová está contigo y nosotros lo vemos, te vamos a obedecer. Y el que no te obedezca, que muera. Pero eso sí, esfuérzate y sé valiente. Hermano, nadie quiere seguir a un baquetón o a uno que no hace nada, que no va al frente, que no, que no está en el campo de batalla. Yo me acuerdo haber leído y también películas documentales de los grandes generales de la época de antaño, de la Segunda Guerra Mundial especialmente. ¿Cuántas películas no se han hecho de la Segunda Guerra Mundial? Cuando los generales eran generales. Cuando el soldado era soldado. Véame acá. Y había un general, hay muchos generales famosos de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, pero el general Patton era comandante, hermano, de... de, 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 de de, de, de personas que atacaban y avanzaban con tanques. Y una cosa que admiraba a todo el mundo del general Patton, que él se iba a meter al campo de batalla, al frente de la batalla, y caminaba donde estaban los soldados, animándolos. Y él cuando iban a, a hacer una invasión con los tanques, él iba enfrente, hermano. Y los soldados cuando lo miraban, aunque estaban cansados y les habían pedido que hicieran unos eh, avances increíbles y le decían, la única manera que podemos ganar esta batalla es que si el general Patton llega con sus tanques a ese lugar a tal día. Y todos decían que era imposible. Cuando le preguntaron a él, dijo, sí, podemos hacerlo. Y le dijeron, pero eso es imposible. 
Mis soldados han entrenado para esto. Pero humanamente es imposible. Él dijo, lo vamos a hacer. Y requirió el líder esforzado y valiente. Y las tropas estaban cansados, desanimados. Y, 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 y nos han pedido que hagan esto. Y, y el general Patton dijo que lo iba a hacer. Y estaban hablando cuando pasa y viene el general y ven venir en su, que venía en su vehículo y dicen ¿Quién viene ahí? Patton. Y él decía vamos muchachos, vamos, adelante. Qué tremendo hermano. Y los soldados se agarraron ánimo. Y grandes batallas, usted estudia si quiere más con detalle, se ganaron por un general que era esforzado y era valiente y los que lo siguieron fueron esforzados y valientes. Hermano, Dios no anda buscando tanto talentos como gente esforzada y valiente. Gente trabajadora, gente sacrificada. Por eso Dios le dijo, Josué, tú eres un gran hombre, eres un gran líder. Pero esta tarea que yo te he encomendado, donde yo voy a estar contigo, donde tú vas a terminar la tarea que yo te he encomendado, donde vas a prosperar en todo lo que emprendas, donde todo te va a salir bien y yo voy a prosperar tu camino, que yo voy a estar donde quiera que vayas, requiere una sola cosa, ¿cuál? ¿Cuál Señor? Esfuérzate y sé valiente. Palabras del pastor Parada. No te rajes. No te acobardes. Sigue adelante. Lucha, batalla por lo que vale la pena. Porque Dios te va a ayudar. Pero si te rajas y si te echas para atrás. Aunque Dios es soberano y Dios es poderoso. Pero Él nos pone tareas. Tú haz lo tuyo y Dios va a hacer lo de él. Yo no dudo que Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y no será fácil. Habrá que esforzarse y habrá que ser valientes. Hermano, no te rajes, no te canses. Un pastor me dijo, pastor, no tiene miedo que la gente se canse con esto de que no hay iglesia, que no están adentro. Le dijo, sí. Pero vamos a seguir. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres esforzados y valientes. Que no están viendo por circunstancias todas bonitas. Sino que no importan las circunstancias. Vamos a esforzarnos y seremos valientes. Confiando en la promesa. ¿Cuál promesa? De que con Cristo somos más que vencedores. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y además la iglesia tiene una promesa. Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra él. Así que vamos para adelante. Ánimo hermano, echémosle ganas. No nos demos por vencidos. Estamos a la mitad del camino. Ah, de caso que todo acaba de comenzar. Vamos para adelante. No se me canse. Échele ganas. Oremos, Padre te damos gracias.